0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf unserem Podcast-Channel. Smart ja.
1: oder
0: Hard? Ich Wie, vergessen. Wird... Wie heißt unser Channel
1: nochmal? Smart oder Hard? Keine Uni, trotzdem
0: reich. Ja, ich mache Spaß. Natürlich. Smart oder hart, Keine Uni, trotzdem reich. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich grüße euch aus Dubai. Zur später Stunde bei mir. Es 18 Uhr in Deutschland. Haben wir es jetzt gerade 15 Uhr. Verabredet hatten wir uns eigentlich heute schon ein bisschen früher. Ja. Excuse me. Ich bin später <lacht> dazugekommen, weil heute echt ein geiler Tag war. Sehr, sehr geile Sachen passiert. Und deswegen nehmen wir die Folge heute etwas später auf als sonst. Aber Pascal wird dafür sorgen, dass die Folge trotzdem zur gleichen Zeit wieder erscheint. Also online erscheint. Deswegen sehr, sehr cool. Wir haben heute spannende Themen dabei. Wir blicken heute so ein bisschen auf unsere... Ja, ähm, letzte Woche stattfindende Mastermind und die damit verbundenen Erfahrungen, war sehr, sehr geil. Wir blicken heute auch nochmal auf meinen Panel-Talk, also was, wie ist mein Panel-Talk eigentlich verlaufen, wie war die Konversation mit Kai Diekmann und den anderen. Darüber hinaus haben wir uns heute auch nochmal äh, vorgenommen, genau das eigentlich zum Anlass zu machen, um darüber zu unterhalten, warum es so wichtig ist, sich ein geiles Netzwerk aufzubauen und welche, ja, Dinge ich genutzt habe in der Vergangenheit, um mein Netzwerk aufzubauen, aber auch welche Dinge zum Beispiel der Pascal derzeit nutzt, um sich halt seinen Kreis aus elitären Leuten zusammenzustellen. Und damit ähm, würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt loslegen. Hast du noch irgendwas eingangs, was du erwähnen ja, möchtest?
1: Nö, ich würde sagen, du hast alles angesprochen. Ähm, was mir gerade noch einfällt, und zwar, das ist das Bitcoin-Gewinnspiel, wenn du das so also, sagst. Das Bitcoin-Gewinnspiel, welches wir jetzt jede Woche durchführen. Wir haben einen Gewinner gezogen ähm, und den Gewinner per DM benachricht, benachrichtigt auf TikTok. Also, ähm, wenn du dabei warst letzte Woche, schau gerne mal an deine TikTok-DMs. Ähm, und am Ende de der Folge werden wir darüber sprechen, wie auch du, wenn du das, den Podcast jetzt hörst, beim bitcoin grinn dabei sein kannst. Aber mehr dazu am Ende der nächsten, äh, am Ende der nächsten Woche, am Ende dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich dir erst mal sagen, Erde, hau mal raus. Ähm, was war das für ein Panel-Talk auf der Copecard Mastermind?
0: Also, vielleicht erstmal ähm, generell ein paar Einblicke zu der Mastermind. Ja. Ähm, super geiles Event. Also für diejenigen, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben beziehungsweise gar nicht wissen, warum diese Mastermind stattfindet oder in, in also welche Leute geladen werden. Also es ist eine kostenfreie Mastermind, die von CopeCard einmal im Jahr veranstaltet wird. Eingeladen werden immer nur Vendoren, die mindestens eine Million Euro Umsatz auf CopeCard erwirtschaften konnten. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch schon vorstellen, was da für Leute rumlaufen, es sind halt sehr smarte Leute, Leute, die halt mit digitalen Produkten, aber auch mit physischen Produkten, die zum Beispiel über co verkauft werden, mindestens eine Million Umsatz erzielen und ja, ähm, Summa summarum, äh, rückblickend auf die Co-Cup-Mastermind, kann ich halt sagen, dass es von Jahr zu Jahr geiler wird. Also es ist ja jetzt das dritte ja. Mal, dass sie stattfindet. Ich habe die Ehre gehabt, beim ersten, zweiten und auch beim dritten Mal dabei zu sein. Und jetzt dieses Jahr war es halt ähnlich wie im letzten Jahr, dass ich sogar auf der Bühne sprechen konnte. Letztes Jahr war mein Thema die eine Million unter zehn Minuten. Heute äh, oder jetzt dieses Jahr war das Thema... Die deutsche Presse und die Berichterstattung in den auf den auf den deutschen ja Boulevardpressen, wenn ich es jetzt einfach mal. Und darüber haben wir uns unterhalten. Auf jeden Fall ähm, super interessante Einblicke, die wir auch nochmal durch die Speaker ähm, gewährt bekommen, haben im Hinblick auf die Berichterstattung, aber auch nochmal im Hinblick auf die Zukunft, die uns allen so bevorsteht. Mein persönliches, äh, mein persönlicher Favorit oder mein persönliches Highlight der Master, äh, Mastermind war auf jeden Fall der Zukunftsforscher. Die einen oder anderen, die meine Instagram-Stories mitverfolgt haben, werden ja gesehen haben, äh, dass ich ihn auch hochgeladen habe. Also sehr, sehr geiler Typ, äh, der halt schon seit Jahren an der Zukunft forscht und auch dementsprechend ähm, geile Einblicke gewähren konnte. Auf Basis seiner eigenen Recherchen in den vergangenen Jahren, aber auch auf, aus, auf Basis seiner jüngsten Erfahrung. Ähm, er ist ein absoluter Bitcoin-Enthusiast und äh, super bullisch, was Bitcoin anbelangt, aber auch was die Unsterblichkeit anbelangt. Also äh, das Thema Unsterblichkeit ist tatsächlich ein Thema, womit ich mich ja auch schon des Längeren befasst habe. Weiß ich, ob ihr euch daran erinnert oder auch nicht. Ähm, ich habe ein Buch dazu gelesen, das nennt sich Singularität 2.0 von Ray Kurzweil, den Innovationschef von Google. Ähm, ein Buch, was ich euch echt ans Herz legen kann. Und da geht es laut seinen Aussagen auch darum, dass wir sehr wahrscheinlich so ab 2035 irgendwann an so einem Punkt ankommen werden, wo es den Menschen mit einer... Ja, ja, ich sage jetzt mal, mit einem etwas ähm, gut gefüllterem Geldbeutel möglich sein wird, indem man sich Software hochlädt, die Unsterblichkeit zu erlangen. Die Frage ist jetzt natürlich: Will man das, will man das nicht? Ich wäre, um ehrlich zu sein, einer von den Kandidaten, die das wollen würden. Ich würde natürlich eine gewisse äh, Unsterblichkeit äh, erlangen, sofern mir das halt finanziell möglich wäre. Ähm, jedenfalls ging es halt auch nochmal in Verbindung mit der Unsterblichkeit auch nochmal ähm, um die künstliche Intelligenz. Also er meinte halt, nur um euch das mal kurz zusammenzufassen, und das ist eine These, an die ich wirklich glaube, ähm, er meinte zum Beispiel, dass wir Menschen auch zumindest was, ihre Gedanken, ihre Emotionen und ihre ja ihre, ihr Dasein, äh, unsterblich machen können. Und zwar deshalb, weil die KI natürlich irgendwann so viele Informationen ähm, besitzt über jeder als eine Person. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm, dass äh, wir der KI Daten zur Verfügung stellen. Also Ich befürworte das. Ähm, und die KI irgendwann tatsächlich auch ein Teil der Unsterblichkeit sein wird. Er hat ein sehr geiles Beispiel gebracht. Der meinte zum Beispiel, schaut mal, ähm, Deine Stimme, die kann die KI heute schon einfach eins zu eins wiedergeben. Dein Gesicht kann die KI ich heute auch, ja. schon wiedergeben. Dein, dein, einfach deine Mimik, deine Gestik kann die KI heute, nachdem man sie antrainiert, eins zu eins wiedergeben. So und dadurch, dass wir mittel bis langfristig uns so oder so in Atmosphären befinden werden, Schrägstrich Metaverse, äh, glaubt er oder sagt er und auch sein Team, dass wir ganz klar Menschen sowohl auf Basis ihrer, Denk ihrer Denkweise, ihrer Emotionen, ihrer Intelligenz, aber auch ihrer Stimme und ihrer persönlichen Charaktere oder Charaktereigenschaften unsterblich machen werden. So, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel eine Person wirklich sich von dieser Erde verabschiedet, ist sie weg, gar keine Frage, also sie ist nicht mehr da. Aber er sagt, wir werden es schaffen, dank der KI diese Person trotzdem noch bei uns zu halten und mit ihr interagieren zu können. So, und das setzt voraus, dass wir natürlich der KI so viele Informationen wie möglich zur Verfügung stellen, unsere Stimme quasi hinterlegen, unsere Gedanken hinterlegen, unser quasi unsere DNA hinterlegen und auf Basis dessen, auf Basis dessen, meint er, dass es halt sehr bald möglich sein wird, ich sag jetzt mal, die Unsterblichkeit zu erlangen. Das soll nicht bedeuten, dass Menschen, die sich verabschieden, physisch wieder auf der Welt sein werden. Das heißt das nicht. Aber deine Verwandten, deine Enkelkinder, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, deine Freunde, die haben noch Zugang zu dir und können sich halt mit dir in Echtzeit austauschen. Ich finde diesen Gedanken geisteskrank. Das, ja. das heißt also, das heißt also, wir müssen uns das so vorstellen, dass ich jetzt sagen wir mal sterbe, ich mich von dieser Welt tatsächlich auch physisch verabschiede, aber mein Geist, meine Gedanken, meine Charaktereigenschaften, meine Stimme, mein Gesicht trotzdem noch da sind. Und das ist crazy. Ich glaube, also er meinte auch, Innovationen entstehen nur, wenn man an eine gewisse Sache glaubt. Und nachdem man dran glaubt, auch daran arbeitet. Und er hat uns richtig tiefe Einblicke gewährt und hat uns auch gezeigt, in welche Unternehmen er investiert sind, die genau an diesen Themen arbeiten und wie weit diese Leute halt teilweise auch wirklich schon sind. Soll also bedeuten, aber auch wenn wir uns das heute vielleicht alles noch nicht wirklich vorstellen können, es wird kommen. Und es wird ein Riesenmarkt entstehen, an die viele Menschen heute noch gar nicht glauben können. So, ähm, natürlich führt das auch auf irgendeine Art und Weise für ich sag jetzt mal Unruhe, bzw. Kritik und so weiter und so fort. Aber er meinte auch, dass die jüngeren Menschen halt eine ganz andere Haltung gegenüber der KI entwickeln und so mit Blick auf Datenschutzthemen und so weiter und ja. so fort haben, als wie die Menschen, die heute vielleicht schon 30, 40, 50, 60 Jahre plus sind. Die jüngeren Menschen, die werden halt mit der KI aufwachsen und für sie wird die KI halt sowas von normal sein, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken mehr großartig darüber machen, welche Daten sie hinterlassen und welche nicht. So und so also Unternehmen wie HeyGen, aber auch zum Beispiel Eleven Labs und Co sind tatsächlich Unternehmen, die heute schon genau an solchen Themen arbeiten und das realisieren halt viele Menschen, die diese Apps oder diese KIs teilweise heute schon nutzen, noch gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, und ich habe es ja gemacht, bei HeyGen, mein Avatar erstelle, dann muss ich davon ausgehen, dass diese Daten natürlich auch irgendwann für vielleicht andere Zwecke benutzt werden können. Ja. So, man gibt ja auch seine Einwilligung im Zuge einer Anmeldung bei HeyGem zum Beispiel ab, aber uns erklärt sich dann im Zuge dessen auch, Direkt bereit, seine Daten halt quasi vollumfänglich halt K gen zu übertragen. Ich habe es gemacht, weil ich da überhaupt gar kein Problem habe, aber ich finde es halt super cool, dass ähm, solche Möglichkeiten irgendwann da sein werden. Also ich finde den Gedanken, dass du, wenn du Kinder hast und deine Kinder, obwohl du dich von der Erde verabschiedet hast, noch die Gelegenheit haben, sich mit dir auszutauschen, sich von dir, ich sag jetzt mal, Wissen ranzuholen, dich von dir erziehen zu lassen ja. und so weiter, unfassbar sexy und total ja. interessant. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst oder wie ihr das generell hier in der Audience sieht, aber ich persönlich feiere das unnormal.
1: Ja, habe ich neulich ein äh, Bild gesehen, was irgendwie eine KI erstellt hat. Ähm, da war die der, der Befehl, erstelle mir ein, ein Frühstück im Wert von 10, 10 Euro, 100 Euro oder Dollar bis eine Million Euro hoch ähm, und dann eins, was unbezahlbar ist. Bis eine Million und immer wo ein Preis dazu war, war halt irgendwie tolles Frühstück in der Villa vor einem Pool und so weiter und so fort ein Frühstück, was unbezahlbar war, mit einmal war ein Bild da mit den eigenen Vorfahren, dass man mit den eigenen Vorfahren frühstücken kann. Wow. Ähm, und wow. also, dass die KI sowas erstellt hat, ist schon äh, geisteskrank und es ist meiner Meinung nach absolut äh, so, wenn du dir vorstellst, jetzt mit deinen Vorfahren dich unterhalten zu können und von ihnen Inhalte mit, also mitzubekommen, das ist wirklich, also mega. Und wenn das der Fall ist, crazy. Ja. Das ja. muss man einfach so sagen, ja.
0: Ja. Das wird komplett sicher. Und ja. man kann genau in diese Unternehmen auch heute schon investieren. Und ich habe tatsächlich die ja, Gelegenheit direkt genutzt, um mich mit ihm auszutauschen. Er hat einen ähm, ja, Innovationsfonds und in diesen Innovationsfonds kann man tatsächlich so ab 200.000 Euro Ticketgrößen auch schon investieren. Und ich okay. bin jetzt äh, ja, mit ihm im Austausch und will mir das mal genauer anhören ob das vielleicht sogar etwas ist, wo ich äh, investieren würde, weil das, was der macht und erzählt ja. und auch Recherche betreibt, ist einfach sensationell gewesen.
1: Ja, sehr spannend. Du hattest ähm, schon mal, als wir uns über die Thematik Bitcoin unterhalten haben, gesagt, wir sind gerade am Anfang. Ähm, genau das Gleiche würde ich vor allem auch bei der Thematik KI sagen. Ich weiß nicht, du wirst mir das nicht glauben. Ich hatte diese Woche einen Kundentermin und ich habe mich mit Geschäftsführer unterhalten und einer Person, die was zu sagen hat in dem Unternehmen. Das war kein kleines Unternehmen, sondern die haben auch schon eine gewisse Größe erreicht. Und die kannten KI und ChatGPT nicht. Crazy. Das hat mich so weggeflecht. Wir leben wahrscheinlich in einer absoluten Bubble drin, wo das für uns völlig selbstverständlich ist, sowas zu kennen und auch sowas zu nutzen alltäglich. Aber es gibt wahrscheinlich so viele Menschen da draußen, die noch nicht davon gehört haben, das nicht kennen, geschweige denn überhaupt mal angewandt haben.
0: Bin ich mir sicher.
1: Ja, und jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, jetzt schon das, ja, geschenkt zu haben, das zu kennen und das täglich anzuwenden und wie krass der Vorteil ist, den man sich gegenüber anderen dementsprechend ausarbeiten kann. Das ist, ist krass. Oh.
0: Ich bin mir ja. auch sicher, dass so viele Menschen da draußen das nicht kennen, nicht nutzen, beziehungsweise mal ja. was davon gehört haben, aber noch gar nicht die Initiative ergriffen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wobei ich das halt auch sehr schade finde, denn jeder, der die KI einmal kennenlernt, anschließend ja. einmal nutzt, will nicht mehr darauf verzichten. Ja. Einfach so. Und ich glaube auch, dass das Suchverhalten der Menschen, also insbesondere auch nochmal mit Blick auf Google und so weiter, sich in den Jahren geisteskrank, in den kommenden Jahren geisteskrank verändern wird. Also wir werden, glaube ich, Google und so weiter einfach nicht mehr nutzen. Ich muss zugeben, ich persönlich nutze aktuell kein Google mehr. Also okay. ich. Ja. So gut wie gar nicht mehr. Also ich, ja. äh, klar, wenn ich jetzt was Bestimmtes suche und genau weiß, was ich haben will, dann gebe ich das in die Suchleiste bei meinem Safari-Browser oder bei, dem, bei meinem Chrome-Browser ein. Und dann ja. das Ergebnis direkt raus, äh, wird mir das Ergebnis direkt angezeigt. Aber jetzt so aktiv nach etwas suchen und mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise informieren über ein bestimmtes Thema, tue ich halt nicht mehr bei Google. Das mache ich halt über ChatGPT oder you.com.
1: Ja, okay. Ja, aber das ist halt die Entwicklung. Ne? Jetzt machen es äh, wenige und irgendwann wird man halt schief angeguckt, wenn man es. Noch anders macht. Ja. Absolut, ja. Ähm, lass uns gerne mal zu deinem ähm, Talk switchen, den du auf der CopCard Mastermind hattest. Also vielleicht kannst du einfach mal so ein Stück weit genauer drauf eingehen, was waren so deine Erlebnisse, Erfahrungen währenddessen, ähm, was hast du vielleicht mitgenommen, gelernt und ja, welche Leute hast du auch vielleicht neu kennengelernt?
0: Ja, also mein Talk äh, nahm Bezug auf generell die Berichterstattung in Deutschland und auch die ja, Berichterstattung zum Beispiel über mich persönlich und meine jüngsten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wie ich damit umgegangen bin und so weiter und so fort. Also, ich habe dann auch klar mit Kai Dietmann äh, außerhalb des Panel Talks gesprochen und habe ihm einfach beschrieben, wie ich damit umgegangen bin. Und die meisten von euch, die mir schon ähm, länger folgen, haben ja meiner. Ich sage jetzt mal, Charaktereigenschaften, beziehungsweise auch ähm, Herangehensweisen im Hinblick auf ähm, Hate oder was auch immer, teilweise schon kennengelernt. Also, ich habe ganz normal dieses, ganz normal auch ähm, und ganz offen darüber gesprochen, meinte halt, hey, wenn du eine Person bist, die im öffentlichen Leben steht, dann musst du halt erstmal die im Klaren darüber sein, dass es mal immer dazu kommen kann, ähm, dass man irgendwo im Wampenlicht steht und das vielleicht auch mal im negativen Sinne. Das kann alles passieren. Das heißt also, erstens, ähm, der erste Umgang und in meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten äh, Umgänge mit solchen Themen ist erstmal die Akzeptanz. So ein Tipp, den ich bekommen habe, von dem ich halt vorher nichts wusste, von Kai Dietmann, war folgender, er meint halt, Adam, in der Regel wird man ja, bevor so eine Berichterstattung ähm, publiziert wird, von den Redakteuren angeschrieben und nach Antworten, also nach, nach, darauf angesprochen und irgendwie ähm, nach einem Interview gefragt oder so. Und das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Und ähm, ich habe, das war ein Fehler von mir, tatsächlich ein bisschen falsch äh, äh, rückblickend, ein bisschen falsch reagiert, weil ich mit sowas halt keine also bisher keine Berührungspunkte hatte. Ich habe halt, nachdem ich diese Anfrage erhielt und ich wusste ja, dass dieser Beitrag kommen wird, habe ich halt gesagt, hey, pass auf, ich würde ungern auf diese Fragen eingehen, aber dir oder der Redaktion vielmehr die Möglichkeit geben, echte Teilnehmer über die Erfahrungen sprechen und berichten zu lassen. Weil meine Antwort damals war, wenn ich spreche, ist das halt nicht glaubwürdig. Aber wenn echte Teilnehmer meiner Produkte quasi mit den Redakteuren sprechen, dann ist das halt A, aus erster und vertrauensvoller Quelle. Und B, ähm, ist das etwas, was auf echten Erfahrungen basiert. So war meine Antwort damals. Kai meinte halt, ähm, in der Regel ist es halt viel besser, immer selber zu antworten. Und er meinte halt, wenn man sowas halt vermeiden möchte, äh, sollte man halt Bevor etwas publiziert wird, schon seine Rechtsabteilung, sprich Anwälte einschalten und dann auch schon direkt auf die Leute zugehen und sagen, hey, passt auf, ähm, wir haben davon mitbekommen, so, wir wollen, bevor irgendwas publiziert wird, klarstellen, dass diese Aussagen, die ihr treffen werdet, auf echten Tatsachen basiert, nicht auf falschen Tatsachen und, und, und. Und das war etwas, was ich vorher einfach nicht wusste, beziehungsweise auch noch nie den Grund hatte, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt weiß ich, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sowas nochmal passiert, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass man, ähm, dass man äh, oder wie man vorgehen soll. Das werde ich dann auf jeden Fall auch ähm, im Hinterkopf behalten. Und ein weiterer Tipp, den er ähm, ausgesprochen hat, war, gehe öffentlich her und nimm Stellung dazu. Und das werde ich tatsächlich auch demnächst machen. Okay. Ich werde demnächst öffentlich Stellung zu diesem Thema nehmen, obwohl es jetzt natürlich ein bisschen älter oder also zurückliegt, ein bisschen älter ist und so weiter und so fort werde ich aber nochmal dieses Thema aufgreifen und mich einfach dazu äußern. Und er meinte, Adam, wenn du halt in die Öffentlichkeit gehst, dann sei auch so frei und rede freischnauze alles, was dir auf dem Herzen liegt. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann sehe einfach ein, dass du einen Fehler getan hast. Und ich habe es ja auch schon öffentlich einmal gesagt. Ich habe ja gesagt, dass die erste Runde zum Beispiel bei Weitem nicht so gut war wie die zweite, dritte, vierte und fünfte. Und zwar deshalb nicht, weil ich am Anfang, und das haben mich dir damals auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt, das Produkt ja neu ins Leben gerufen habe und auch wirklich noch in so einem Prozess mich befand, wo das Produkt entstanden und gewachsen ist. Und ähm, deswegen werde ich das auf jeden Fall nochmal als Grund nehmen und mich dazu äußern. Aber im Groben und Ganzen ähm, hat er halt auch nochmal mir zu verstehen gegeben, dass es voll normal ist, ähm, dass sowas passiert, dass sowas passieren ja. kann, wenn man im öffentlichen Leben steht, aber man dann halt auf jeden Fall immer ehrlich, offen zu den Themen stehen sollte, die man falsch gemacht hat oder richtig gemacht hat, einfach offen und ehrlich über alles sprechen. Und dann meint er abschließend, ähm, dass ein Satz, der auf eine Entschuldigung hindeutet, von Menschen geliebt wird. Wir Menschen, meinte der, lieben es, wenn sich jemand bei uns entschuldigt. So, wir Menschen lieben es zu verzeihen. Und Menschen, die irgendwie betroffen sind von irgendeiner Sache, die sie halt vielleicht unstimmig gemacht hat, erklären sich in den meisten Fällen, nachdem man sich entschuldigt, auch bereit zu verzeihen. Also ich bin auf keine Verzeihung aus, um Gottes Willen, das will ich einfach noch mal kurz klarstellen, aber ich weiß, dass in bei über 1750 und zerquetschten Klienten elf, zwölf Personen unzufrieden gewesen sind und es lag an mir, das lag wirklich an mir. Also ich sage ja auch, ich habe ja nicht alles abgestritten, ich habe denen tatsächlich ähm, Dinge versprochen, die ich nicht einhalten konnte. Zwar Unwissenheit, Unwissenheit, die ich nicht bereue, sondern woraus ich lerne und ab der Runde zwei, ab der Runde drei, an der Runde drei, vier, fünf habe ich diese Fehler halt nicht mehr begangen und dafür werde ich mich einfach auch nochmal öffentlich entschuldigen und diese elf, zwölf Leute einfach darum bitten, mir noch mal zuzuhören und vielleicht einfach auch noch mal mir eine Chance geben, ihnen vielleicht auf eine andere Art und Weise zu helfen. Vielleicht biete ich denen einfach noch mal meine Unterstützung kostenlos für ein Jahr an oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas kann man da mit Sicherheit machen. Aber ich habe es äh, mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht, dieses Thema noch mal aufzugreifen und da noch mal mich bei den 11, 12 Leuten von über 1750 Menschen halt zu, ja, persönlich zu entschuldigen.
1: Ja. Okay, krass. Und das war so eine Erkenntnis, die dann bei dir gekommen ist, auch während des Panel-Talks oder wirklich ja. auch im persönlichen Gespräch?
0: Achso, eher im persönlichen Gespräch. Okay. Wir haben in, auf, im Panel-Talk gar nicht so viel über dieses Thema gesprochen. Das okay. war erst dann ähm, nach dem Panel-Talk und vor dem Panel-Talk. Und ähm, die Eck, guck mal, ich hatte, ich, ich habe ja neulich schon gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal Bezug dazu nehmen werde wahrscheinlich. Und ich habe ja auch den Kontakt zu diesen Leuten teilweise auch über WhatsApp gesucht, aber wenn die halt einmal eine Meinung haben, dann haben sie einfach eine Meinung und die haben halt gefühlt auch mich gar nicht mehr so wirklich an sich rangelassen. Aber ja. ich werde es, indem, wenn ich das so öffentlich mache, glaube ich schon, dass die ähm, halt noch mal mir die Chance geben, vielleicht sich bei, mich bei denen zu entschuldigen, wie auch immer. Und wenn sie es nicht tun, dann kann ich da halt auch, auch nichts dran ändern. Dann habe ich zumindest von mir oder kann ich von mir behaupten, dass ich es versucht habe und mein Interesse. Daran bestand einfach meine Entschuldigung, diesen elf, zwölf Leuten da persönlich nochmal auszusprechen. Ja.
1: ja, okay. okay ähm, Zwei Fragen dazu. Die eine geht schon wieder mehr in Richtung Netzwerk. Und zwar, ähm, was glaubst du, wie krass auch auf solche Thematiken das Netzwerk einspielt? Weil am Ende des Tages ist ja Kai Diekmann jetzt eine Person, die irgendwie in dein Netzwerk gekommen ist. Das wäre ja vorher wahrscheinlich nicht oder wahrscheinlich hättest du die Erkenntnis nicht so direkt bekommen, wärst du mit Kai Diekmann, mit dieser Person, Kai Diekmann, nicht ins äh, direkte ins Gespräch. Gespräch gekommen.
0: Du, Netzwerke spielen bei sowas natürlich eine äh, signifikante Rolle. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass unmittelbar nach dieser Berichterstattung einer meiner ähm, Freunde, dessen Namen mich jetzt wahrscheinlich nicht lieber nicht nennen sollte. Ich weiß nicht, ob er das verhalten oder ob er das gern hat oder nicht. So kann ich auch sagen, Dennis Ruiz heißt er. Ähm, die ein oder anderen kennen ihn, mir direkt per WhatsApp geschrieben hat und meinte, er ich habe. In Kontakt zum Chefredakteur von, von, von äh, Bild.de. Ich gebe dir deine, ich gebe dir die Telefonnummer, melde dich bei ihm, sage ihm einfach, was Sache ist und sieh zu, dass du das, äh, die Kuh vom Eis bekommst. Ja. So, und dann habe ich auch tatsächlich über diesen Kontakt Dennis dann auch den Kontakt direkt zur Chefredaktion bekommen. Seine Telefonnummer habe ich jetzt auch im Handy und habe mich dann auch kurzum bei ihm gemeldet, ihm die Situation geschildert, ihm einfach alles beschrieben, so wie es gewesen ist. Und danach hat es auch, wurde es auch wirklich ruhig. Ruhiger. Also da sieht ja. man mal, äh, da sieht man mal, wie wichtig ein Netzwerk ist, was wiederum gut vernetzt ist. Weil ja. ein, eine Person im Netzwerk, die nicht gut vernetzt ist, ist halb so viel wert. So, eine Person, eine gute Person in deinem Netzwerk, die wiederum extrem gut vernetzt ist, ist immer doppelt und dreifach so viel wert. So, und deswegen ähm, Glaube ich schon, dass ein Netzwerk halt insbesondere in solchen Angelegenheiten, aber auch in vielen anderen Angelegenheiten aus anderen Lebensbereichen super wichtig ist. Und man sollte halt meiner Meinung nach ganz gezielt daran arbeiten, sich gute Leute halt in sein Netzwerk oder in sein Netzwerk Circle, also in seinen Kreis, in seinen persönlichen Kreis äh, reinzuholen und dann auch den Kontakt zu denen zu pflegen. Also ja. Leute im Netzwerk zu halten, ist viel schwieriger, als wie Leute ins Netzwerk zu bekommen. Viele Menschen machen tolle Kontakte, aber wissen nicht, wie man Netzwerke pflegt, wie man Netzwerke halt auch irgendwann zu vielleicht engen Freunden bzw. Bekannten oder darüber hinaus zu Geschäftspartnern macht. Das ist ähm, genauso wie mit Geld. Zu Geld kommen ist super einfach, aber Geld halten und vermehren ist hingegen deutlich komplizierter für viele Menschen.
1: Ja, würdest du sagen, solche Veranstaltungen wie die Copcard Mastermind? Also, natürlich war das, was du jetzt gesagt hast, dass die erstmal for free ist und nur ähm, wirklich gewählte Leute eingeladen sind. Aber dass solche Veranstaltungen auch dann Schlüssel zu sind, um sich zum einen ein Netzwerk aufzubauen und zum anderen das auch zu halten?
0: Ich würde sagen, ein Schlüssel von ganz vielen. Okay. Ähm, auf dieser Mastermind lernst du halt viele Business-Leute kennen, ähm, viele Unternehmer. Die im selben, ich sag jetzt mal, in derselben Branche tätig sind wie du. Also hier ist der Lerneffekt extrem hoch. Lerneffekt im Hinblick auf sein eigenes Business ist da halt total hoch. Aber jetzt kommt das große Aber, ähm, im Punkt sag jetzt mal, so Themen, wie wir sie eben besprochen haben, lernst du da meiner Meinung nach, wenn jetzt ein Kai Dietmann nicht da gewesen wäre, ja. nicht wirklich viele Leute kennen. Ich ja. finde, äh, dass, das ähm, ist unterschiedliche Eventreihen oder Veranstaltungen gibt, um unterschiedliche Personen sich in sein Netzwerk reinzuholen. Also auf äh, branchenspezifischen Events lernst du halt nochmal ganz andere Leute kennen, wie zum Beispiel auf Online-Netzwerken oder meinetwegen ähm, auf, in hotel in, äh, in Fünf-Sterne-Hotels. Also in der First Class Kabine lernst du halt wieder ganz per Zufall einen ganz anderen Typen kennen als wie zum Beispiel jetzt auch so einer Mastermind, wie wir sie hier, ähm, wie wir, wie wir, also an der wir hier teilgenommen haben. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass ähm, Vereine, ob jetzt Golfvereine, Tennisclubs, äh, Pferderennen, also alles so Sportarten, die sich so ein bisschen der etwas gehobeneren und elitären Zielgruppe, elitäreren Zielgruppe widmen, Zielgruppe tatsächlich ähm, Grundlagen sind oder Orte sind, an denen man nochmal ganz andere Klientele in sein Netzwerk einladen oder ja hinzufügen kann. Ja. Ähm, sowas ist wichtig. Ähm, deswegen glaube ich, dass es ein Schlüssel von vielen ist, aber es gibt da, da draußen so viele unterschiedliche Möglichkeiten, einfach unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichsten Branchen ähm, zu seinem Netzwerk hinzuzufügen. Ja,
1: Ja, Oder? okay. Um, ich weiß nicht genau, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber was ich auch, um ehrlich zu sein, als eine mega geile Möglichkeit sehe zu Netzwerken, ist um, Social Media. Oh. Um, ich habe mal gehört, man sollte sein Social Media so gestalten, wie man die Leute, oder die Leute, die man fühlt und feiert und von denen man tendenziell was mitnehmen kann. Ähm, witzigerweise, als ich dich das erste Mal gesehen habe, das war über die Instagram-Story von Dirk Kräuter auf der Copecart-Mastermind auf dem Boot. Mhm. Und schau dir mal, wie wir jetzt zusammenarbeiten und zusammen agieren. Jetzt haben wir einen eigenen Podcast. Also das war auch, oder der Gedanke, wenn ich das so rückblickend einfach mal... Ja, mir durch den Kopf gehen lässt, wie krass das eigentlich, oder wie was für krasse Möglichkeiten wir heutzutage haben, zu netzwerken, bzw. uns ein geiles geile Kontakte aufzubauen und geile Leute in unser Umfeld zu ziehen. Also, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass wir uns jetzt nicht so gut verstehen würden und so eng, ich sag mal, miteinander arbeiten würden, wäre ja, ja. der Mehrwert, den du über deine Story gibst und den ich täglich mitnehmen kann, als würden wir doch irgendwie beisammen sein, ein geisteskrank großer. Und mhm. wenn man das Spiel weiterspinnt, dann ist es die Instagram-Story, die man sich anschauen kann, dann sind das die YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, die Podcasts, die man sich anhören kann, wodurch man halt auch durch Social Media heutzutage ein mega, 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 mega Netzwerk sich oder ja. oder Wissen aus von guten Kontakten mitnehmen kann, ja. Ja. was mega ist
0: du das beste Beispiel sind doch Visitenkarten heutzutage also auf solchen Events wie wir jetzt zum Beispiel zuletzt waren hat keiner mehr eine Visitenkarte dabei ja also die Visitenkarte ist dein LinkedIn-Profil dein Instagram-Profil dein YouTube-Account dein äh, uh, X-Account vielleicht dein zukünftig dein Threads-Account ja. das ist was wonach die Leute als erstes fragen ähm, gar nicht mehr nach deiner Telefonnummer ja wenn wenn du gefragt wirst ob du interessiert daran bist, sich mit jemandem zu vernetzen ist, die darauffolgende Frage, meistens, wie lautet dein Insta, wie lautet dein YouTube-Account, wie lautet dies, wie lautet jenes. Ja. Also auch daran erkennt man halt, wie sich unser Netzwerkverhalten eigentlich dank dieser Social-Media-Plattform eigentlich in den vergangenen Jahren mhm. ja, äh, so krass verändert hat.
1: Ja, absolut. Als du angefangen hast, also ähm, als du beispielsweise noch in Schwelm oder in Wuppertal gewohnt hast, bevor du nach Berlin gezogen bist, ähm, war das bei dir so, dass du zum Beispiel auch regionale Events besucht hast? Also irgendwie sowas wie Unternehmertreffs oder ähm, ja verschiedene Veranstaltungen, wo halt äh, spannende Leute aus, deinem, oder aus deiner Umgebung, Region da waren?
0: Tatsächlich war ich äh, früher ein bisschen anders drauf als heute. Früher hatte ich den Fokus auf mich. Ich war früher auf, hatte, habe hab mich nur auf mich konzentriert. Ich hatte einen Anspruch, so gut in einer Sache zu werden, dass jeder Bock drauf hat, sich mit mir zu verletzen. Ja. Wenn du gut bist, dann brauchst du dich um dein Netzwerk nicht mehr zu kümmern. Die kommen auf dich zu. Und mein Anspruch und ich weiß nicht, wie ich in so jungen Jahren schon so einen Gedanken entwickelt habe, war es damals einfach, dann Wert einfach gut in dem, was du tust. Und zwar der Beste in deiner Umgebung, damit jeder auf dich zukommt und Bock hat, sich mit dir zu vernetzen. Und dann kannst du auswählen. Dann kannst du auswählen. Und dann kannst du hergehen und sagen, Herr, ja, auf dich habe ich Bock, auf dich habe ich weniger Bock, auf dich habe ich Bock, auf dich habe ich weniger Bock. Und so habe ich das in den Anfangsjahren, um ehrlich zu sein, gemacht. Ich wurde irgendwann, insbesondere im E-Commerce, so gut, dass ich dann Investoren kennenlernen durfte, die sich mein Unternehmen genauer anguckt haben und daraufhin sogar übernommen haben. So, durch diese Akquisition meiner Unternehmen habe ich dann Zugang zu Menschen bekommen, die ich wahrscheinlich
1: niemals
0: hätte auf, basierend auf meiner eigenen Arbeit hätte erlangen können. Also mein, mein Vorgehen, und das kann ich halt nur jedem ans Herz legen, wert so gut in einer Sache, dass Menschen Bock darauf haben, sich mit dir zu vernetzen, weil sich selber sein Netzwerk aufbauen kann mühselig werden, ja. Kosten und es ist nicht leicht. Es ist einfach nicht leicht. Und wenn du mit einer gewissen Leichtigkeit eine gut, dir wirklich ein gutes Netzwerk aufbauen willst, dann arbeite daran, dass die Menschen Bock drauf haben, sich mit dir zu vernetzen. Und dann schau zu, wie sich dein Netzwerk aus elitären Menschen entwickelt.
1: Ja. Und dann hat man, wenn man an dem Punkt ist, immer noch die Möglichkeit, wahrscheinlich verschiedene Veranstaltungen zu besuchen.
0: Du, habe ich danach auch gemacht. ne? Ja. Ich hatte am Anfang, wie gesagt, nur mein Fokus auf mich. Ich war halt nicht, äh, ich wollte mich nicht ablenken lassen. Ich wusste ja. halt, dass Vollgas geben möchte. Und ich wusste auch, dass ich einfach äh, mich zurückziehen will, ein paar Jahre, um halt Anlauf zu nehmen und dann irgendwann anzufangen, mich zu netzwerken. Und heute, jeder, der mich kennt, jeder, der mir lange folgt, weiß, wie gern ich netzwerke, wie gern ich mich mit Leuten austausche, wie gern ich mit Leuten zum Abendessen gehe. Ähm, und ja, heute netzwerke ich auf einem anderen Niveau, gar keine Frage. Aber früher war das halt anders. Früher war das halt wirklich anders. Und heute... Ähm, schaue ich auch wo ich Netzwerke ich bekomme das könnt ihr euch natürlich jeden alle wahrscheinlich vorstellen am Tag hunderte Nachrichten und da sind immer Leute dabei die sagen Adam, ich bin gerade da und da ich habe gesehen du bist auch da wo wir uns treffen uh, mein WhatsApp quält über und dann heißt es Adam, ich habe ich, ich gebe ja auch also irgendwann meine Nummern raus und die Leute die dann meine Nummer haben schreiben dann auch oft hey, ich habe den und den hast du Bock, den und den kennenzulernen. Ähm, ich habe von dir erzählt und da haben zwei Leute irgendwie voll Interesse, mit dir das und das äh, zu besprechen. Ja. Und so entsteht dann natürlich irgendwann ein, 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 ein Netzwerkeffekt, basierend auf dem Netzwerk, was du dir halt irgendwann selber aufgebaut hast. Und dann kannst du halt frei entscheiden. Und ich bin tatsächlich auch, was mein Netzwerk anbelangt, so ein bisschen anspruchsvoller geworden, und treffe mich einfach nicht mehr mit jedem. Also ja. ich hätte auch gar nicht mehr die Zeit und gar nicht mehr die Lust dazu. Aber ähm, ja, das vielleicht noch ganz kurz abschließend dazu. Also heute netzwerke ich halt deutlich mehr wie früher. Auch ja. proaktiv. Aber ich wähle mir natürlich die Leute, die ich in meinem Netzwerk holen Sehr möchte, ja. ganz gezielt aus. Ja, ja.
1: Ja, ja. Wie, wenn du jetzt geile Leute in deinem Netzwerk hast, wie hältst du die? Also hast du gewisse Sachen, die dir wichtig sind, wenn es darauf kommt, dein Netzwerk auch zu halten? Also beispielsweise ja. mal essen gehen, einmal im Monat, einmal im halben Jahr. Gibt es da gewisse Routinen, Anführungszeichen? Ich will es nicht, dass es zu, zu, ja, zu stark klingt oder zu, zu stark durchdacht, aber gibt es da irgendwelche Sachen, auf die nee. du besonders achtest?
0: Ähm, guck mal, ich habe keinen Fahrplan dafür. Ich bin ein Bauchmensch. Ja. Alles, was ich fühle, spüren meine Leute in meinem Netzwerk. Also was ich gerne mache, ich teile gerne mein Wissen. Total unverbindlich. Wenn ich ein geiles Video gesehen habe, leite ich das an mein Netzwerk weiter. Ja. Und bestimmte Leute, die in diesem Space unterwegs sind, weiter. Wenn ich ähm, etwas gelernt habe, was mich persönlich bereichert hat, dann teile ich mein Wissen gerne. Wenn ich etwas ähm, getan habe, womit ich Geld verdienen konnte, teile ich mein Wissen. Ich gehe nicht zimperlich mit den Dingen um, die mich bereichern und in jeglicher Hinsicht bereichern. Das heißt also, feier nach dem Motto geteiltes Glück ist doppeltes Glück, ja. bespiele ich mein Netzwerk in regelmäßigen oder in unregelmäßig regelmäßigen Abständen, ungeplant mit Inhalten, ohne irgendeine Gegenerwartung. Ohne Gegenwartung. Also ich habe gar nicht irgendwie das Interesse, da und da irgendwie jetzt jemandem was hinzu äh, zu senden oder etwas mitzuteilen, in der Hoffnung, dass ich jetzt auch von ihm irgendwas zurückbekomme. Das ist gar nicht meine Intention. Ja. Ähm, dann, klar, äh, Geburtstage wichtiger, wichtiger, äh, wichtiges Thema. Ähm, ich finde Geburtstage wichtig, aber man sollte nicht am Geburtstag selbst gratulieren. Ich finde. Und so mache ich das meistens. Ich gratuliere mal einen Tag später. Okay, ja. Ähm, nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich weiß, dass die Nachricht am Geburtstag selbst untergeht. Geht unter. Und auch falsch interpretiert werden kann. Ich nehme mir viel mehr Zeit für eine Geburtstagsnachricht. Mhm. Insbesondere bei Menschen, zu denen ich eine enge Verbindung habe. Und gratuliere ausführlich. Ja. Und Werf gerne einen Blick in unsere gemeinsamen, oder schau dabei so auf unsere gemeinsamen Erlebnisse und reflektiere, was habe ich mit dieser Person eigentlich bisher schon in meinem Leben ja. angestellt, gemacht, welche Momente sind entstanden und versuche das Ganze halt irgendwie in meine Geburtstagsnachricht oder Audionachricht, Textnachricht, äh, Anruf mit zu integrieren und damit auch nochmal meine Wertschätzung dieser, dieser Person gegenüber ja. zu bringen. So, ähm, das ist etwas. Dann natürlich ähm, außerhalb von Geburtstag. Ich finde das super wichtig, dass wenn du ein Netzwerk pflegen möchtest, auch mal nach den rechten Dingen zu fragen, wenn kein Ereignis ansteht. Einfach mal hey, gerade an dich gedacht. alles cool bei dir. Brauchst dich nicht melden, aber ich wollte dir einfach nur mal einen lieben Gruß da lassen. Oder einfach mal fragen, ob du irgendwo Unterstützung brauchst. Wie auch immer. Ja. Ähm, einfach so random Nachrichten, die nicht geplant sind. Ich finde äh, Geburtstagswünsche natürlich irgendwo auch eine gewisse Art und Weise wichtig, aber es fühlt sich auch gerne mal für den äh, für das Geburtstagskind wie so ein Pflichtanruf oder eine Pflichtnachricht an. Mhm. Deswegen finde ich es viel viel besser einfach ja, in unregelmäßigen, aber dennoch regelmäßigen Abständen nach den rechten Dingen zu fragen. Ja. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, sind, wenn eine Person aus deinem Netzwerk eine wichtige Person sein, also ihm nahestehende Person verloren hat, also jemand ums Leben gekommen ist, egal wo diese Person lebt, flieg hin und sei an der Beerdigung dabei. Ja. In der Beerdigung, an der Beisetzung teil. Und das mach gerne, weil ich finde, das sind Momente, wo eine richtig diepe Verbindung zu Leuten aufgebaut wird. Eine Beisetzung ist etwas, wo viele sich verscheuen. Aber gerade in solchen Momenten ist es meiner Meinung nach wichtig, dann für sein Netzwerk da zu sein und einfach ja. egal, wo diese Person beigesetzt wird, einfach hinzufliegen oder hinzufahren oder mit der Bahn hinzureisen, wie auch immer. Aber sowas ist zum Beispiel wichtig. Ansonsten, ähm, ja, Essen gehen regelmäßig. ne, Sowas, wenn es halt nicht also wenn man nicht weit weg voneinander wohnt, sowas, gemeinsame Kurztrips, spontane Trips, irgendwohin planen oder wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, kommt auch häufig vor, dass ich dann einfach Leute aus meinem Netzwerk frage, hey, ich fliege demnächst da und dahin, hast du vielleicht Bock, zwei, drei Tage mitzukommen? Ja. Spontan, der eine kann es, der andere kann es nicht, aber so sind halt auch voll die coolen Momente in meinem Leben entstanden, ja. die aus einer gewissen Spontanität heraus, ja, ähm, Resultiert war, also resultiert sind.
1: Ja. Okay, also legst du den Fokus wirklich auf Qualität statt Quantität und Voll. einem strikten Fahrplan oder einer strikten Routine. Ja, ja, ja. ja okay, egal. Ich habe mir gerade ein was gedacht. Und ich glaube, das können wir fast schon so ein Stück weit als abschließenden Punkt nehmen. Also, du hast noch Ideen oder Gedanken, die du dazu teilen möchtest. Aber als wir gebrainstormt haben und uns überlegt haben, wie soll der Podcast aussehen? Haben wir gesagt, besser als Schule oder Universität. Ja. Und ich musste ehrlich sagen, allein wenn man diese Punkte umsetzt, meine oder mein Gefühl aus dem letzten Jahr war, dass man gerade aus dem Netzwerk, ohne das gierig zu sehen oder in einem negativen Licht zu sehen, extrem viel Mehrwert rausziehen kann. Sowohl wissenstechnisch, kontakte, aber natürlich auch Aufträge, Geld. Ähm, aber das passiert in einem, das passiert nicht, weil es muss oder weil man möchte, sondern das passiert ähm, ja, weil es freiwillig passiert. Und das passiert dann mit einer gewissen Leichtigkeit und man macht es gerne dem anderen Netzwerkpartner gegenüber. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ganz viele Leute unheimlich gern empfehle ich die weiter oder werde auch selber weiterempfohlen. Einfach ein toller Effekt, der sich aus einem Netzwerk ähm, ja, der aus einem Netzwerk entsteht, bei dir ist das wahrscheinlich auch noch mal unheimlich viele tolle, schöne Momente, die aus einem Netzwerk entstanden sind. Ja. Ähm, und hätte man sowas, Umgang mit Menschen, Dale Carnegie hat ein geiles Buch dazu geschrieben, Wie man Freunde gewinnt, das ist eines meiner Lieblingsbücher, feiere ich dermaßen. Wenn man das in der Schule gelernt hätte, wie krass das wäre. Also, wie krass diese Information auf das Leben prägen würde. Und ich, keine Ahnung, finde das einfach gerade mega. Mich erfüllt das irgendwie ein Stück weit mit Stolz. Und ähm, ja, es macht mir unheimlich Spaß, dass wir solche Informationen nach außen bringen können, wie du das schon gesagt hast, Wissen teilen können nach außen, ohne Gegenerwartung. Und ich hoffe einfach, also bei mir ist es so, dass, was du sagst, unheimlich viele Dinge, die du sagst, ähm, setze ich einfach um und die funktionieren. Also weil die einfach so aus aus dem Herzen kommen und mich würde es einfach oder mich freut es einfach, dass so viele Leute den Podcast hören und das für sich selbst auch umsetzen können. Ob sie es machen oder nicht, ist da die andere Frage, aber allein, dass die Möglichkeit besteht, in der heutigen Welt sowas mitzugeben, ist einfach mega.
0: Ja, voll. Also es fühlt eine Sache noch vielleicht ähm, Ja auf die ich so ein bisschen allergisch reagiere, aber trotzdem akzeptiere, ist die Tatsache, dass manche Menschen das Netzwerken einfach überdosiert angeht. also teilweise schon mh, aufdringlich werden. Und das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht ab. Und ich kenne keinen erfolgreichen Menschen in meinem Netzwerk, der es mag, wenn man so auf Krawall und total aufdringlich darauf aus ist, jemanden zu treffen. Ähm, ich glaube, diese wenn du, wenn du netzwerken willst, mein, also es hat bei mir super funktioniert, erster Tipp ist, werd so gut in einer Sache, dass andere Menschen Bock auf dich haben ja. und sich netzwerken wollen und an zweiter Stelle sei niemals aufdringlich. Wenn du merkst, dass jemand keinen Bock auf dich hat, lass los. Und sieh es als Chance, so gut zu werden, dass diese Person auf dich Bock bekommt. Ja Und also dieses Aufdringliche auf Krampf und so aufgesetzt und künstelt äh, jemanden halt auf gut Deutsch in den Arsch zu kriechen, ist etwas, was ich halt niemandem empfehlen würde zu tun. Das ist, das ist vielleicht noch etwas, was ich so abschließend dazu ja. sagen kann. Ähm, ich glaube, ähm, viele sind interessiert daran, sich ein Netzwerk aufzubauen und werden, würden wahrscheinlich auch alles dafür tun, sich ein. Guten, gutes Netzwerk aufzubauen, aber macht es entspannt. Wie du eben schon gesagt hast, mit einer Leichtigkeit. Das darf nicht, das darf sich nicht schwer anfühlen. Ja. Und versucht auch, und es war früher auch bei mir immer so, dass heute noch so, egal wer mir gegenüber steht, ob der krasser ist oder nicht krasser ist, auf Augenhöhe mit diesen Menschen eine zwischenmenschliche Ebene zu schaffen. Niemals jemandem das Gefühl geben, er sei krasser oder je niemals jemandem das Gefühl geben, er sei schlechter als du. Immer auf Augenhöhe. Ja. Meiner Meinung nach nicht besser oder schlechter. Es gibt immer nur ein, eine Mitte, und die nenne ich die Mitte der Zwischenmenschlichkeit, und auf dieser Ebene entstehen halt meiner Meinung nach die schönsten Dinge und die schönsten Freundschaften, die schönsten Beziehungen, die schönsten Partnerschaften, die schönsten Geschäftsmöglichkeiten aber auch die schönsten Reisen und die schönsten Feierlichkeiten oder Zeremonien, wie auch immer.
1: Ja, absolut. Ähm, ich denke mir immer, wenn ich vor verschiedenen Personen stehe, was kann ich von der Person mitnehmen? Und darauf habe ich das Gefühl, entwickeln sich immer Gespräche von, ähm, auf, also aufrichtige Gespräche. Und ich glaube, die sind auch sehr fruchtbar. langsam
0: ich würde es aber anders machen. Ich sage dir das ganz ehrlich. Okay. Sagen, was kann ich dieser Person mitgeben? Ja. Ich würde gar nicht so überlegen, hey, was kann ich von dieser Person mitnehmen? Ja. Was kann ich dieser Person mitgeben? Ich finde das ein größerer Anziehungsfaktor. Ja. Aber probiert aus, was ich für ja. mache besten an, anfühlt. Ich persönlich mal meiner Meinung, ähm, geben statt nehmen, fühlt sich besser an.
1: Ja, da hast du definitiv, da hast du natürlich recht, ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was du, wieder bei dem Punkt, Wissen weitergeben, ohne Gegenerwartung.
0: So, wir ja. beide, wir sind ja, du wolltest ja von mir auch nichts haben. Ja. Ich hab dir die, ich hab dich gefeiert, ich fand es cool, wie du drauf bist. Ich habe in dir einfach eine coole Person entdeckt oder äh, erkannt, wie auch immer. Und habe dir ja einfach von mir aus den Vorschlag gemacht: hey, lass uns den Menschen da draußen einfach geile Impulse mitgeben. Ja. So, und daraus ist ein super geiler Podcast entstanden, der jetzt einmal davor äh, public geht. Und äh, deswegen, ich, ich, ich bin der Meinung, ähm, man sollte im Leben generell viel mehr das Geben als das Nehmen lernen. Weil ob du willst oder nicht, wenn du mehr gibst, als dass du nimmst, wird dich das Leben mit unfassbar tollen Geschenken ja. beschenken, von denen du heute noch nicht glauben kannst, dass sie dich irgendwann erreichen werden. Gib ohne Gegenerwartung und schau zu, wie schön dein Leben sich einfach entwickelt.
1: Ja, Das würde ich sagen, ist ein geiles Statement. Wenn nicht sogar ein geiles Schlusswort. Gleich.
0: Was sagst du? Ja, ich bin durch. Weiter. Ja.
1: <lacht> ich bin durch. Ja, definitiv. Und jetzt bleibt nur noch ein Versprechen einzulösen, was wir am Anfang der Folge gesagt haben. Und zwar ja den Leuten die Information durchzugeben, warum... Und wie man pro Folge 100 Euro und BTC gewinnen kann. Denn wenn du als Zuhörer oder auch Zuschauer dir jetzt gedacht hast, da waren geile Inhalte dabei, die habe die hab ich gefühlt, die, hab ich die haben mich geprägt. Oder sogar, wenn du sie umsetzt und die haben dir weitergeholfen, dann würden wir es richtig fühlen, wenn du die Inhalte teilst. Wenn du einfach ein Kurzvideo zu dem Podcast erstellst, wo du vielleicht deine Meinung sagst, wo du Ausschnitte teilst, aber das ist eigentlich auch vollkommen dir überlassen und jede Woche, jede Woche Samstag losen wir oder schauen wir, welcher der Kurzvideo Episoden sozusagen ist denn am besten gelaufen und der Gewinner mit den meisten Aufrufen in dem Fall bekommt jede Woche 100 Euro in Bitcoin, der erste Account, den haben wir uns gerade angeschaut, hat eine Nachricht in seiner Inbox und ja, der darf sich diese Woche über 100 Euro in Bitcoin freuen.
0: Mega, fühle ich. Und da würde ich auch ähm, mir wieder gar nicht zu viele Gedanken machen. Ich glaube, die authentischsten Kurzvideos sind hinterher die, die die meisten Aufrufe bekommen. Also strengt euch gar nicht zu sehr an. Wenn ihr hier zuguckt oder zuhört und irgendwas dabei gewesen ist, was euch gefallen hat, erzählt ein bisschen was dazu, schreibt ein bisschen was dazu, nimmt ein kurzes Short-Video auf, ladet es auf, am besten allen Kanälen hoch und äh, schickt uns dann oder markiert uns drauf, sodass wir es äh, sehen können und dann der Pascal an einem Samstag dann auswählt, wer die ja. 100 Euro BTC bekommt. Genau,
1: Genau und schickt uns das am besten auf, unser, auf unsere Instagram-Seite, Smart or Hard Podcast, dann sehen wir das sicher, weil manchmal gehen doch, äh, mittlerweile auch bei mir die Nachrichten in der Inbox unter ähm, und deswegen ist das einfach nochmal eine sichere Bank, das einfach uns kurz als DM zu schicken und in unsere DMs zu sliden. Ja, geil. Sehr nice. Wunderbar.
0: Cool. Und Sehr. vielleicht ein Teaser für nächste Woche: In unserer ja. nächsten Folge werden wir mhm. einen äh, Fund manager dabei haben, ähm, dessen Namen ich noch nicht nennen möchte. Ein Fund manager der Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verwaltet hat. Spannendes Thema. Er ist auch sehr deep in, im Bitcoin-Space drin und es wird eine Diskussion äh, zu Bitcoin geben. Also es wird eine sehr, eine, eine sehr spannende Folge werden. Also stellt euch darauf ein. Nächste Woche, Samstag, nehmen wir es auf. Und am Sonntag ist es dann soweit. Dann könnt ihr ähm, ja, Einblicke in die Denkweisen eines Hedgefonds-Managers bekommen. Ähm, wie er über Bitcoin und Co. denkt. Genau. Ich bin,
1: ich bin ja. sehr gespannt und da haben wir auch wieder die Thematik Netzwerk drin, ne?
0: Ja. Ist so.
1: Okay, ja. wunderbar.
0: Also, liebe Leute, dann macht euch alle noch einen richtig geilen Tag. Heute ist Sonntag, also wenn ihr das jetzt schon hört, dann geht es gleich irgendwann in unser Bitcoin-Training über. Ich hoffe, ihr seid später alle mit dabei. Ähm, ja. Dann also, ich habe Bock drauf. Ich habe auch richtig Bock drauf. Ich habe Bock drauf ohne okay.
1: Und dementsprechend einen schönen Sonntag, schönen Montag, Dienstag und, oder wann auch immer du das hörst ähm, und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Bye, bye.
1: Bye.